0: Salmo 119, eu vou ler do verso 17 ao verso de número 20 Diz assim o texto da palavra de Deus Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei Sou peregrino na terra Não escondas de mim os teus mandamentos Consumida está a minha alma Por desejar incessantemente os teus juízos Vamos orar Amado Senhor e Salvador Bendito seja o teu nome Pela manhã do dia do Senhor Em que o Senhor nos proporciona O privilégio de estarmos congregados a fim de ouvir, ó Deus, a Tua voz, a fim de adorar o Teu nome, a fim de exaltar a majestade do nosso Redentor bendito, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe, ó Deus Santo, para o reino do Senhor. Somos gratos por pertencer ao Teu povo, à Tua igreja, e por poder livremente prestar culto ao Senhor. Que o Senhor nos fale ao coração, por meio da Tua Palavra bendita, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você tem plena consciência sobre o quanto você depende de Deus? Ou melhor, na prática, ainda que você reconheça a sua dependência, na prática você consegue demonstrar, essa vida de dependência de Deus. Quase sempre quando eu recebo pessoas pela primeira vez para aconselhamento, eu geralmente pergunto às pessoas, depois de ouvir a história de vida, depois de ouvir a, os problemas pelas quais essas pessoas estão passando, geralmente eu pergunto quem é Deus na concepção dela, dessa pessoa. E algumas vezes eu ouço a seguinte resposta, ah pastor Deus é tudo, e eu costumo dizer que essa resposta aparentemente muito piedosa e aparentemente muito profunda não quer dizer nada, porque geralmente quem diz que Deus é tudo não sabe exemplificar e, e falar a respeito deste Deus que é tudo. Geralmente as pessoas ficam então muito confusas quando eu pergunto um pouco mais, pergunto então descreva para mim quem é esse Deus, como ele atua, né, qual é a obra dele, o que ele fez por meio de Cristo. E aí então fica claro que muitos, apesar de dizer que para eles Deus é tudo, não tem a mínima ideia de quem é o Deus a quem eles professam, e por causa da falta de conhecimento de Deus, as pessoas acabam tentando viver de forma independente, no seu dia a dia, elas até professam muitas vezes de boca uma fé cristã, mas no seu dia a dia, eles vivem como se Deus não existissem, não tendo uma real consciência deste fato certo, nós dependemos do Senhor para tudo na vida. E essas pessoas, por vezes, não conseguem demonstrar essa dependência no dia a dia. Se você lembrar lá do começo da nossa história, quando o nosso pai estava lá no Jardim do Éden, você vai perceber que a tentativa de independência de Adão levou à morte. Satanás ofereceu a ele um caminho de independência de Deus. Se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não precisariam mais de Deus, ditando as regras e dizendo o que era bom e o que era ruim, mas eles mesmos, por si, seriam conhecedores do bem e do mal. Estes quatro primeiros versículos, deste terceiro bloco de versículos do Salmo 119, eles podem nos ajudar a entender como é que podemos demonstrar dependência de Deus. Essa, esse terceiro bloco de versículos começa com a terceira letra do alfabeto hebraico, a letra Gimel. E como eu disse, você pode aprender aqui como demonstrar dependência de Deus. Como é que o salmista faz isso? nestes quatro versículos. Primeiro, você aprende aqui que para demonstrar dependência de Deus, você precisa clamar a Deus pela sua vida. Tem uma olhada no verso 17. Seja generoso para com teu servo para que eu viva. Primeira parte somente. Seja generoso com teu servo para que eu viva. Clame a Deus pela sua vi vida a oração expressa aqui, neste versículo 17, traz dois pedidos, eu li o primeiro deles, e o primeiro desses pedidos, revela que o salmista, entende, compreende, que ele depende totalmente do Senhor, a fim de respirar, a fim de ter vida, a fim de abrir os olhos, todas as manhãs, dessa percepção dele, de que ele, Precisa de Deus então é que surge a sua petição, ele está então pedindo a Deus ser generoso, ou Senhor seja generoso para comigo, para que eu viva, para que eu tenha vida, para que eu continue existindo, se você olhar a, a NVI depois, você vai ver que esta petição é traduzida lá na NVI da seguinte maneira, Trata com bondade o teu servo, para que eu viva. Ou seja, não só aqui, mas em outros lugares da escritura, você vai perceber que a vida do homem é uma concessão do Senhor. Você está vivo, porque o Senhor assim o quer, e assim concedeu-o. Isso é fruto da bondade do Senhor, bondade esta que está sendo mais uma vez pedida aqui, clamada aqui, trate com bondade o teu servo para que eu viva. É por isso então que Jeremias afirmou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que, que Jeremias diz isso? porque Jeremias tem como pano de fundo aquilo que o homem merece, pelo seu estado de pecado e miséria, o homem não merece viver, quando Deus falou a Adão lá no jardim, Deus foi bem claro, no dia em que você comer do fruto, você certamente vai morrer, e nós sabemos que o homem morreu fisicamente, levou bastante tempo para isso, mas ele morreu, a morte física é uma consequência do pecado, o homem morreu espiritualmente, ele não se relaciona mais com Deus, ele está afastado do Senhor, e se ele não se arrepender dos seus pecados, ele morrerá eternamente. Daí então Jeremias, diante do cativeiro e da visão do cativeiro, lembrar, olha, eu preciso trazer à memória o que pode dar esperança, são as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Eles estão sofrendo no cativeiro, mas eles merecem é a morte. E eles só não morrem porque o Senhor Deus é misericordioso. O salmista está vendo por outra perspectiva. Ele está chamando esta misericórdia de bondade. É por isso que ele clama. Seja bondoso para que eu viva. Se você lembrar de Tiago no Novo Testamento. Tiago chega então a repreender a arrogância dos homens que começam a fazer os seus planos na vida desconsiderando a Deus e desconsiderando o fato de que se o Senhor não quiser eles sequer terão vida é por isso que lá no capítulo 4 verso 15 Tiago diz assim em vez disso ou em vez de planejar sem considerar o Senhor em vez dos seus planos arrogantes devis dizer se o Senhor quiser não só viveremos mas também faremos isto e aquilo ou seja, Tiago está alertando os crentes dizendo, olha, ao planejar lembre-se você só executará alguma coisa se o Senhor continuar dando a você o sopro da vida a petição inicial então do salmista é exatamente pela sua vida e você precisa lembrar diariamente disso. O dom da vida vem do Senhor. essa é a sua percepção? Quando você acorda todas as manhãs, para um novo dia, seja um dia tranquilo, seja um dia sem muitos compromissos, sem muitos problemas, seja um dia em meio a aflições, em meio a provações, é um novo dia, concedido pela bênção do Senhor. Você tem essa percepção? Ou melhor, você tem vivido de acordo com essa percepção? Porque esta é a verdade límpida das Escrituras? Você está vivo porque o Senhor quer que você permaneça vivo. Você tem vivido de acordo com, essa, com esse entendimento? Porque infelizmente, meus irmãos, muitos crentes, apesar de declararem de boca que eles sabem disso, que eles creem nessa verdade, que eles entendem que é o Senhor que os mantém vivos, na prática, eles vivem longe dessa verdade. Eles vivem esquecendo de que o Senhor está concedendo a eles mais um dia na sua vida. E não é difícil você perceber isso nos tempos em que nós estamos vivendo, de um ano e meio para cá, você vai ver que muitos têm achado o seguinte, olha, eu vou permanecer vivo, se eu cumprir todos os protocolos de saúde, é assim que eu vou permanecer vivo, olha, eu vou, eu vou permanecer vivo, se eu tomar a vacina, e é interessante, parece que a vacina só funciona, se o pessoal postar foto, o pessoal vai lá e posta a foto Vacinei, pronto A salvação Eu vou estar vivo se eu tomar a vacina Ou ainda Antes da pandemia, você já via isso Olha, eu me exercito Todo dia para ter vida Para ter saúde E essas pessoas se esquecem Que ainda Que os cristãos precisem Viver de forma responsável Precisem olhar os protocolos de saúde, sanitários, precisam tomar as vacinas, precisam cuidar da sua saúde, precisam se exercitar, não é isso que garante a vida, esse é um meio muitas vezes que Deus usa para que permaneçamos vivos, mas em última instância a vida é dom de Deus, porque pode ser que você tome a vacina e morra, Pode ser que você se exercite todos os dias da sua vida, e de uma hora para outra morra, como diz alguns, de forma prematura. Pode ser que você se alimente de forma muito saudável, e daqui a pouco, expire aí o seu último ar. Meus irmãos, é o Senhor que concede a vida. Nós não podemos tirar isso do Senhor e colocar a esperança de permanecer vivos em qualquer coisa que seja, é claro que isso não significa que você deve viver de forma desregrada, descuidada, não tem nada a ver uma coisa com outra, porque há uns que colocam toda a esperança da vida aqui, fora do Senhor, se eu fizer essas coisas eu vou ficar vivo, outros dizem, ah não, Deus vai me levar a hora que Ele quiser mesmo, então não vou fazer nada, é pecado do mesmo jeito. Se é pecado tirar do Senhor a esperança de permanecer vivo, é pecado também viver de forma desregrada, porque a Escritura ordena que nós nos cuidemos. O que nós precisamos ter bem fixo em mente, a vida é concessão do Senhor, ela vem do Senhor. Agora o mais importante... Você roga a Deus por sua vida, para que você viva para a glória dEle, com a vida que Ele te deu? Se você olhar, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 14, você vai ter algo interessante lá. Romanos capítulo 14, veja o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo, nos versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, essa é essa a perspectiva que você precisa ter então, com a vida que Deus tem concedido a você, e pensando nisso, observe uma segunda maneira, sobre como você demonstra sua dependência de Deus, a primeira, você clama a Deus pela sua vida, é Ele que faz com que você permaneça vivo, é Ele que faz com que você respire todos os dias, mas a segunda, está no verso 18, rogue ao Senhor que o instrua, diz assim o verso 18, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas, da tua lei, você precisa viver, de forma, que honra a Deus, que honre a Deus, e você, precisa viver de uma maneira, que você, de, saiba, e demonstre, que você, depende dele, para aprender os mandamentos, é por isso que, a petição do verso 18, está aqui, e ela deixa isso bem claro, Senhor, desvenda os meus olhos, abra os meus olhos para que eu possa contemplar a sua lei a ideia então aqui é que somente o Senhor pode fazer isso somente o Senhor pode abrir os olhos do homem a fim de que ele veja a beleza que há nos mandamentos do Senhor porque lembra de novo de Adão quando Adão pecou, ele se tornou como qualquer outro idólatra cego é assim que é o idólatra. O Salmo 115 deixa isso claro. Quando ele descreve os ídolos, os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, e lá embaixo ele descreve a maldição para o idólatra. Tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Quem confia nos ídolos está cego. E foi nessa cegueira que Adão lançou toda a humanidade. É por isso que se o Senhor não abrir os olhos do homem, para que ele contemple as maravilhas da lei, a palavra de Deus vai ser loucura. Ele não conseguirá perceber a beleza que há na lei do Senhor, porque a cegueira espiritual é característica de todos aqueles que descendem de Adão. O salmista aqui tem plena consciência... De que não há outra forma de contemplar as maravilhas da lei, senão por ter os olhos abertos pelo Senhor. Daí a petição: desvenda os meus olhos. Não é sem razão, meus irmãos, que uma das profecias de Isaías, com respeito ao Messias, é de que o Messias abriria os olhos aos cegos. Dê uma olhada, aí em Isaías no capítulo 42, e lá no capítulo 42, versos 6 e 7, você vai ler assim, Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, então aqui é o Senhor falando para o seu Messias para o seu ungido você será o mediador da aliança, você será luz para os gentios verso 7 para abrires os olhos aos cegos para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas se você for lá em Lucas no capítulo de número 4 nós já lemos esse texto durante a liturgia, mas eu quero voltar nele. Você vai ter assim, a partir do verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele, então Jesus, passou Jesus, a dizer-lhes, hoje, se cumpriu a escritura, que acabais de ouvir, Jesus, aplica a si mesmo, as profecias, que diziam que o Messias, abriria os olhos aos cegos, e se você lembrar bem, de um dos cegos, que foram curados pelo Senhor, que for, foi confrontado ali pelos fariseus e questionado o tempo todo, ele olhou para aqueles homens e mostrou que aqueles homens que enxergavam fisicamente, eram espiritualmente cegos, porque não conseguiam perceber que somente alguém enviado por Deus, o Messias de Deus, poderia abrir os olhos a um cego. Jesus é este que abre a vista, que dá vista aos cegos. Se Jesus não abrir os seus olhos, você não conseguirá contemplá-lo por meio da sua própria lei. E isso torna importante outra petição que há aí no verso 19, na parte B. Quando ele pede, não escondas de mim os mandamentos... Veja que interessante o que você tem aqui, no primeiro, no verso 18, ele diz, desvenda os meus olhos, para que eu contemple a sua lei, no verso 19, ele diz, não esconda de mim os mandamentos, descubra os olhos, não escondas, e a razão para esse pedido, está na parte A, desse versículo 19, na primeira parte, ele diz, eu sou um peregrino na terra. Ele se confessa um peregrino. Quem é um peregrino? O peregrino é aquele que sabe que está aqui de passagem. Este não é o meu lugar. Eu estou rumando para o meu lugar. O peregrino precisa então de orientação para não ficar perdido, para não ficar desorientado e o que, que vai dar então direção a este que é o peregrino, a lei, é por isso que ele está pedindo, desvenda os meus olhos, para que eu contemple a beleza da lei, e não esconda de mim os mandamentos, eu preciso desta orientação, eu preciso me guiar pela tua palavra, o peregrino então ruma para a sua terra, orientado pela palavra do Senhor, são os mandamentos do Senhor, que vão nortear o peregrino, sem os mandamentos, ele estará perdido, ele estará como um cego, sem saber para onde ir, como crente, você é um peregrino nesse mundo, como um cristão, você precisa ter cada dia mais consciência, de que a vida que o Senhor te deu, não é para ser vivida aqui e agora somente, mas é uma vida eterna e abundante, você já começou a gozá-la, mas você está caminhando para esta nova terra, que o Senhor Deus tem para te dar. Você não pertence a este lugar. Aqui você está de passagem. O que acontece, é que por muitas vezes, na sua peregrinação aqui neste mundo, este mundo vai querer oferecer a você outros mapas, outros caminhos, outras direções. Se você ouvir aquilo que este mundo diz, você estará perdido. Você estará desorientado. Aparentemente você até vai parecer que sabe onde está indo, mas será como aqueles homens que tomam seus próprios caminhos e que no final descobrem que estão num caminho de morte. Porque por mais que o mapa que é fornecido por este mundo pareça seguro ele leva a um lugar de miséria é o mandamento, é a lei do Senhor que vai guiar você neste mundo mas este mundo sem Cristo ele quer direcionar você na forma como você enxerga o casamento temos visto aí as discussões para com esse negócio de casamento, de homem e mulher somente, casamento é muito mais do que isso, eles vão dizer, a forma como você encara a família, a forma como você encara os seus filhos, como você educa os seus filhos, como você vê a sua carreira, e a sua função nesse mundo, este mundo quer ditar a você, qual é o sentido da vida, e muitos cristãos, acabam dando ouvidos a isso e começam a trilhar este caminho de morte. É por isso que é preciso, dependendo de Deus, pedir que Deus o instrua e diga, Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Há muitos cristãos desorientados, perdidos, em meio a ideologias humanas, ou como diz a escritura, em meio a filosofias, o seu mapa, é a palavra de Deus, e a é este mapa, que você precisa recorrer, mas lembre-se, que é necessário, que o Senhor, dê a você entendimento, por isso, mostre essa dependência, e clame ao Senhor, para que Ele dê a você entendimento, enquanto este mundo, olha para a palavra de Deus, como loucura, você encontrará nela a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo, e ainda que este mundo olhe para você e diga que caminho tolo você está trilhando, no final, estará constatado que este caminho te leva à salvação, enquanto outros caminhos, aparentemente melhores, mais agradáveis, mais divertidos, onde você pode usufruir um pouco mais da sua vida, te leva à morte, olhe para a palavra, e peça ao Senhor, que instrua o seu coração, como é que você demonstra dependência de Deus, o salmista diz, por último, peça a Deus que o capacite a guardar os mandamentos, Veja, primeiro ele roga a Deus que instrua o seu coração, agora ele pede que Deus o capacite a guardar os mandamentos. Onde você vê isso aqui? Veja, você depende de Deus para viver, você depende de Deus para compreender os mandamentos, você depende de Deus para cumprir os mandamentos, ou como diz Paulo, é Ele quem opera em você o querer e o realizar conforme a é sua boa vontade, então volte os seus olhos novamente para o verso 17, eu disse que ali há duas petições, a primeira, nós já vimos, seja generoso para que o teu servo para que eu viva, mas ele continua, a segunda petição é, e observe a tua palavra, as duas petições estão aqui, e elas estão atreladas uma a outra, a primeira é para que ele tenha vida, a segunda é para aquilo que ele vai fazer com a vida que Deus tem concedido a ele, observar a palavra, ou seja, a razão da vida precisa estar centrada em Deus, em outras palavras, não vale a pena viver em seus próprios caminhos, não vale a pena viver longe do Senhor uma vida longe do Senhor é uma vida miserável e isso fica mais claro quando você olha o verso 20 consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos ou na tradução lá da NVI a minha alma consome-se de perene desejo por suas ordenanças, as ordenanças aqui são os mandamentos, que dizem respeito ao viver do homem, ele afirma aqui então, que a sua alma deseja muito as ordenanças de Deus, e ele entende que precisa do Senhor para viver dessa maneira, ele não consegue viver sozinho desta maneira, engana-se, quem acha que consegue trilhar os caminhos do Senhor por conta própria, nisso também somos dependentes de Deus, essa lei de Deus, que o salmista já afirmou ser maravilhosa, precisa ser guardada, vivida, e isso só vai acontecer com o auxílio do Senhor, é o Senhor que faz com que você ande em retidão, é o Senhor que o mantém na trilha deste caminho. E você precisa estar bem consciente desta verdade. Não basta conhecer os mandamentos, é preciso cumpri-los. Pessoas que têm o privilégio de crescer num lar cristão, de nascer e, e desde a, a sua meninice, da sua infância, desde bebezinho, estar no culto ouvindo a palavra de Deus sabem os mandamentos não é necessário não, não, não basta somente saber é preciso colocá-los em prática saber é bom mas o saber sem colocar em prática leva o homem à perdição da mesma forma então conheça os mandamentos cumpra-os mas saiba que sozinho você não tem condições de fazer isso. Por isso então, clame ao Senhor. Demonstre a sua dependência do Senhor, porque sem Jesus, os homens podem até muitas vezes é, conformar-se externamente aos mandamentos. Ter um padrão de conduta moral correto, externamente, mas isso não basta. Isso não basta quando os homens externamente se colocam como a lei diz não passa de moralidade vazia e o que você tem na escritura é que o alvo de Deus para os seus filhos não é a moralidade o alvo de Deus para os seus filhos é a santidade se você cumprir os mandamentos com o auxílio de Cristo, você será santo, sabe qual a consequência disso? você será moralmente inculpável moralmente correto não é uma moralidade vazia mas uma moralidade que vem da lei do Senhor, da guarda dos mandamentos, de uma vida que honra a Deus quando você honra a Deus, você dá um bom testemunho, você tem uma boa moral, se você buscar apenas moralidade, ainda que você aparentemente ande corretamente, você não vai honrar o Senhor, você vai viver de forma hipócrita, e por fim, você encontrará condenação, você não vive para você mesmo, e você não cumpre os mandamentos para o seu benefício somente. Você faz isso para a glória de Deus. O resultado é o seu benefício. Um efeito colateral é o seu benefício. Por isso, deixe de lado a moralidade vazia. Busque uma vida de santidade. Clame a Deus então, para que Ele te ajude a cumprir os mandamentos. O que você tem então nos versos... Nos quatro primeiros versos aqui desse terceiro bloco do Salmo. O salmista mostra como demonstrar a dependência de Deus. Primeiro, clame a Deus por sua vida. Não só para estar vivo, para respirar, mas para permanecer unido àquele que é a verdadeira vida. Jesus Cristo. Porque longe de Cristo, ainda que você esteja respirando, Ainda que você esteja saudável Ainda que você esteja em plena movimentação Você está morto Os homens estão mortos em delitos e pecados Vida de verdade Somente em Jesus Cristo Que disse eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância E se você já tem a Cristo E se você já tem a vida eterna em Cristo você deve saber que depende dele para continuar vivendo para a sua glória. Como é que você vive para a glória de Deus? Rogue a Deus que o instrua. Vivificado por Cristo, você precisa continuamente aprender dele. Ele é o seu guia. É por meio da sua palavra que ele mostra a você o caminho que você deve andar, a fim de que você honre o Deus que te salvou sem Cristo você não vai conseguir ser instruído na palavra de Deus sem Cristo você pode ler todos os dias a escritura e você estará como um cego sem compreensão você demonstra a dependência de Deus pedindo a ele que o capacite a guardar os mandamentos por isso não se contente em ser um mero conhecedor da escritura porque conforme o que ensinou Jesus, quem ouve as palavras e não pratica, é como um tolo, um insensato, um homem que constrói a sua casa sobre a areia, que diante das tempestades, vem a sua casa ruim, diante das calamidades da vida, não conseguem se sustentar, não tem fundamento, pratique, a palavra de Deus, e unido a Jesus, e na dependência dele, você pode fazer isso, você pode guardar os mandamentos, honrando aquele, que viveu perfeitamente, os mandamentos, que morreu, em lugar do seu povo, que cravou, na cruz do calvário, a sua culpa, a fim de que os seus olhos, pudessem ser abertos, para que você, pudesse contemplar as maravilhas da lei do Senhor, se você consegue olhar para a escritura, e contemplar toda a beleza da lei do Senhor, foi porque um dia, o único que já enxergou perfeitamente, se fez como um cego, como um pecador, para morrer no lugar de pecadores, para que estes pecadores, pudessem ver a luz, se você já viu a luz, continue rogando, ao Senhor, que revele para você, a sua palavra, palavra essa, que aponta para o nosso maravilhoso Redentor, e assim você viverá, cada um dos seus dias, verdadeiramente mostrando, que você sabe, e que você depende, do Senhor Deus.